0: Le, le commentaire de
1: Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
0: Bon, ça, c'est une façon de commencer ton segment, Luc.
1: Écoute, et introduit tout de suite après la déesse comment ne pas être honoré de la chose. <rire> c'est extraordinaire. Écoute,
0: je... <rire> à chaque fois, je, je rappelle aux gens que c'est euh, un clin d'œil au titre de mon livre, La déesse bien des mouches pas parce que je me pense belle. Ok.
1: Hey, en <rire> passant, oui? je vois passer les critiques. Je voulais te le dire comme on, on échange un peu plus régulièrement. Je oui? suis très content du succès du, du film. C'est du succès critique, en tout cas. J'ai hey, j'ai hâte écoute, de le voir.
0: Ça se passe tellement bien. Puis Ce matin, je parlais avec une classe de secondaire 5 à l'école Dominique Racine à Chicoutimi. C'était vraiment particulier parce que c'était des des jeunes garçons en grande difficulté de lecture qui avaient terminé euh, le roman, qui avait jamais lu finalement un livre au complet de leur vie et qui avaient tellement aimé ça qu'ils avaient demandé à leur prof d'aller le voir au cinéma. Ils m'ont presque tiré une lampe. Pour vrai, j'ai trouvé ça tellement touchant et ils m'ont demandé bon, des suggestions de lecture. Je me suis entretenue avec eux une heure. C'était vraiment, vraiment... En tout cas, ce, ce, ce livre-là là, euh, me fait Écoute, vivre des affaires.
1: Le prof le prof en moi te lève mon chapeau. pour tuer, <rire> contribuer à, à éveiller des gens à la lecture, à les intéresser. Tu n'as pas aidé du pas qu'ils viennent de franchir.
0: Ben, quand il est question d'aller parler dans des classes d'ados, je suis toujours présente. OK, euh, on s'en va complètement oui. ailleurs. Euh, pas à l'école <rire> Dominique Racine de Chicoutimi, aux États-Unis. Euh, L'ancien procureur général des États-Unis, William Barr, qui est au cœur d'un mensonge, accusé d'avoir euh, menti pour éviter la diffusion d'une note.
1: Voilà, c'est une, une note personnelle, en fait. Il misait là-dessus, lui, des renseignements à l'interne pour dire, je, je ne veux pas qu'on diffuse les informations autour du, du rapport, euh, du fameux rapport Mueller, dont on a tellement parlé. Mm -hmm. Et les, 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 les partisans du président disaient, vous savez, le rapport Mueller, on en a parlé beaucoup, euh, les, les, les médias ont couvert des pages et des pages hein, en ligne avec ça, et finalement, il y avait rien. D'abord, ça n'a jamais été vrai euh, qu'il y avait rien dans le rapport Mueller, mais si les gens se souviennent bien, à la fin le rapport du, du rapport Mueller, euh, M. Mueller dit, moi, je ne vais pas déposer d'accusation. Je laisse ça entre les mains, soit du procureur général des États-Unis, soit encore, il référait à la procédure de destitution au Congrès américain. On sait, bien sûr, qu'il y a eu la procédure de destitution. Il y en a même eu deux contre le, contre le président Trump, ce qui, ce qui était déjà historique. Mais de l'autre côté, on s'est retourné vers William Barr. Et M. Barr, il, il a soulevé des questions à, à bien des reprises dans sa façon de communiquer mm -hmm. des décisions ou d'intervenir dans des dossiers parce qu'on lui reprochait de prendre la défense de Donald Trump plus que de servir la justice américaine. Et c'est, même s'il est nommé par le président américain, le procureur général des États-Unis, ce n'est en rien l'avocat personnel du président. Donc, dans ce cas-ci, ben, lui disait, écoutez, dans le mémo où, grosso modo, on vend la mèche, on dit qu'on poursuivra jamais Donald Trump, peu importe ce que va dire le rapport Mueller, euh, ben, il disait, ce mémo-là, moi, je ne veux pas qu'il circule parce qu'il y aurait des informations compromettantes, des top secrets. Et la juge, Jackson qui s'est prononcé dans ce dossier-là, a dit non, il a menti à la population américaine. Et non seulement a-t-il menti dans ce dossier-là, mais il a également déformé la réalité quand il a présenté le rapport Mueller devant les médias, donc à la population américaine. Elle l'a littéralement traité de fourbe. Donc, c'est majeur. Quand j'explique aux gens que quand on a couvert Donald Trump, mm -hmm. ça n'avait rien à voir avec être pro-démocrate ou être pro-républicain, il y a des choses qui étaient illégales, il y a des choses qui étaient très à la limite hein, de, la, de la protection de la démocratie aux États-Unis. Critiquer Donald Trump, c'était pas critiquer les républicains, c'était critiquer ce genre de dérive. -là. Et il y a très peu de procureurs général aux États-Unis qui ont été traités de fourbes par un, un juge, là, mm -hmm. une juge compétente dans ce cas-ci.
0: C'est rien pour aider au cynisme ambiant, c'est ce que j'ai envie de te pas. dire. C'est comme la perte de confiance en nos institutions. Euh, L'institution qui en mange pour son rhume dans le cas de William Barr. Euh, parlant du loup, Donald Trump, euh, banni de Facebook, il est pas content.
1: Non, mais ben non, hein, il a dit que c'était... Euh, il <rire> faut, faut presque lire pour le croire. Oui, on... ben,
0: Fais-nous un petit euh, recap de, de la chose.
1: Ben voilà, donc on avait fait appel du côté de Facebook à un conseil de sages, un oui. peu comme ça qu'on les a donnés. Le avait grand tribunal, oui. Pardon?
0: Le grand tribunal de Facebook. Le, le
1: grand tribunal qui oui. devait déterminer finalement, est-ce qu'on a eu raison de retirer ou de fermer le Facebook de Donald Trump? Mm. Et ce grand comité de sages, là, on, on attendait peut-être tous les deux hein, la, la réponse hier, c'est aujourd'hui qu'on l'a eu, puis grosso modo, on a dit, ben ils ont bien fait de le faire, on maintient ça, on est en accord avec ça, les raisons avancées étaient bonnes. En passant, pour nos auditeurs, Facebook s'en tire pas sur toute la ligne. Si on a eu raison pour Donald Trump, on a dit vous auriez dû clarifier les balises selon lesquelles on exclut quelqu'un de Facebook. Bien, Donc il y, a encore du il y a encore du travail à faire du côté de Facebook, puis on avait évoqué ça tous les deux hier, mais dans le cas de Donald Trump, on dit oui, oui il, il a fait de la désinformation, il a menti, à la limite, on est dans l'incitation à la haine à certains moments. Donc, quand Donald Trump vient dire aujourd'hui que Facebook est contre la démocratie hein, puis le, le, le respect de la démocratie, euh, lui-même s'est employé à détruire ça, et là, il reproche à Facebook qui l'a banni de faire la même chose. Et puis
0: si on est bien servi de Facebook euh, et si on ben, voilà. est bien servi euh, de Twitter pour euh, faire mal à la démocratie, hein? on va se rappeler euh, de l'invasion du Capitole quand même, euh, pour... hein? où il a fait des sorties plus que douteuses ben, sur ce qui était en ben, train écoute, de se passer. Euh,
1: toi, toi et moi, on n'aurait pas pu se permettre ça, disons, sans avoir des, hum. des, des pénalités plus sévères que ce à quoi a eu droit Donald, Donald Trump. Ce qui est encore plus important pour Donald Trump dans la décision qui a été rendue aujourd'hui, c'est que M. Trump, son équipe et lui, ils ont été très, très, très habiles pour exploiter les réseaux sociaux. Tu viens de l'évoquer. Mm -hmm. Ils ont fait beaucoup d'argent aussi. Euh, on a sollicité énormément de fonds, on a joué ou on a monnayé la notoriété de Donald Trump à l'aide des réseaux sociaux. Et là, ça peut avoir des retombées au plan politique. C'est Monsieur Trump, on le sait, c'est ce qu'il vend. C'est avec ça qu'il fait son argent dans les 15-20 dernières années. Là. Ça fait longtemps qu'il ne construit plus rien. Donald Trump, il vend son nom pour la télé-réalité, pour qu'on la pose sur oui. des
0: édifices. Mais là, oui. qu'est-ce qui se passe avec son média alternatif? Là? Il ne se partait pas à une espèce de site qui, dans le fond, est juste un petit blog boboche, là, on va se le dire.
1: Ouais. Donc ben, C'est ça, moi, je, tu vois, la, la suite est un peu liée à, à la décision qu'on vient de, de, de rendre ouais. aujourd'hui, c'est est les coupé des réseaux sociaux. Euh, il peut rejoindre encore à l'aide de ce fameux blog-là, dans la mesure où on veut dire ça comme ça, euh, il peut toujours rejoindre une base partisane fidèle, mais il peut pas faire de promotion, puis il est pas sûr, il est pas sûr de les rejoindre. Donc, il, y a, il, il va y avoir un coût financier puis un coût en termes d'autopromotion qui est quand même assez important. Parce qu'on le voit bien, là, depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, il est beaucoup moins dans les médias qu'auparavant. et on on a encore ils ont on a encore une oreille attentive du côté de Fox News ou du côté de Newsmax dont j'ai parlé dont j'ai parlé hier mais c'est pas suffisant pour parvenir à l'influence qu'il avait à l'époque où il était président et qu'il était sur Facebook ou Twitter donc quand on regarde le cycle électoral parce que là en 2022 on va voter pour les élus du Congrès puis en 2024 ben on va voter aussi pour le président mm -hmm. euh, ça peut jouer ça sur on, on, il est présent on le dit, hein, il, est, il est toujours actif puis toujours influent, mais la portée de son action peut être limitée. Et là, ça peut devenir intéressant pour les autres joueurs du, du Parti républicain qui se disaient s'il revient sur Facebook ou s'il revient sur Twitter, quelles sont les chances qu'on a de s'imposer dans une course à la direction du Parti, là, ou dans une course pour être plutôt le, le, le candidat républicain. Là, ils ont l'impression de plus jouer à armes égales. Donc, la décision de Facebook, elle est intéressante à plusieurs égards.
0: Oui, euh, puis bon, en même temps, c'est euh, intéressant puis ça ouvre la porte peut-être euh, à des dérives comme on discutait hier. Oui. Donc, va falloir. En tout cas, il y a des gens, j'imagine, qui vont surveiller ça de très près là, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne une espèce de culture du bannissement, hein, culture qu'on essaie de dénoncer voilà. euh, partout en ce moment. Bon, on va pas euh, mélanger tous les concepts. Mais voilà. Ok, euh, parlons de la reconnaissance et de la protection. de Taïwan, c'est un dossier assez important pour aller en guerre avec la Chine.
1: Écoute, ça c'est euh, le, le, le dossier, je, je discutais avec Frédéric qui, qui, qui travaille à la recherche avant qu'on entre en ordre tous les deux. Je disais euh, notre attention parfois, on est distrait par un certain nombre de choses dans Mais les médias. On l'a été par Donald Trump pendant pendant quatre ans. Euh, on regarde pas souvent du côté de l'Asie parce que si on regarde les grands enjeux du 21e siècle, c'est dans cette zone-là de la planète que ça se déroule. Bien sûr. On sait que a... Oui, pardon, tu allais dire Non, j'ai dit bien sûr. Ouais. Donc, on, on regarde du côté, par exemple, de, de la Chine, puis la, la Chine a carrément, elle est en pleine expansion, mm -hmm. Euh, on fait un contrepoids important aux États-Unis pour ne pas dire on les a carrément devancés. Puis, on a une politique à l'égard de nos voisins dans le Pacifique du côté de la Chine qui est de plus en plus agressive. Donc, les États-Unis sont constamment confrontés aux dossiers chinois, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau des euh, relations commerciales, que ce soit au niveau des relations internationales, au niveau commercial. On a vu, depuis que Joe Biden est arrivé, c'était le cas sous M. Trump en passant. Là, il y a, a aussi eu des décisions, des préoccupations qui étaient mmh. tout à fait correct au sein de cette administration-là, de, de mettre l'emphase sur la Chine, c'est important. On l'a vu dans les relations avec le Japon. On pourrait parler de la carrière... Oui, mais il faut euh, se mettre euh, à
0: plusieurs hein, pour défier la Chine. Là. Un pays euh, voilà. seul, euh, je pense pas. Les États-Unis ont perdu le lustre euh, qu'ils avaient. Ils sont plus aussi puissants. Puis En plus, euh, Chine et Russie sont bons amis. Puis On a toute la patate chaude du travail forcé des Ouïghours aussi. Là. Mettons que c'est une marmite euh, assez bouillonnante.
1: Voilà. Et la marmite, elle, elle est aussi à Washington. C'est qu'on a des conseillers militaires puis des conseillers politiques qui ils disent au président Biden, il faut aller plus loin, entre autres dans le cas de Taïwan. Quand je parlais d'une approche plus agressive de la Chine avec des, des, des voisins, la Chine se comporte avec Taïwan comme si euh, c'est une, une vulgaire province chinoise sur laquelle on va retrouver un, un plein contrôle éventuellement. Et les Américains disent non, rappelez-vous, nous on est alliés à Taïwan, puis même militairement, on est le principal allié de Taïwan, et si la Chine allait trop loin, euh, bien, on s'est entendu avec Taïwan pour dire qu'on peut intervenir militairement. Ça, c'est ce qui est sous-entendu. Mais Biden, comme Trump, comme euh, Obama, Bush et les autres avant lui, ont dit il y a une certaine ambiguïté qu'on maintient. C'est vrai qu'on est proche de Taïwan, mais parlons-en pas. gardons ça mort, grosso modo, là, si on vulgarise beaucoup. Mais là, les proches de Biden, les conseillers militaires, surtout disent, M. Biden, vous allez devoir mettre un pied à terre. Quand on voit évoluer la Chine, si vous bougez pas là, si vous dites pas carrément que vous risquez d'intervenir aux côtés de Taïwan, si la Chine va trop loin, on perd le contrôle. Alors, les libre... Les, les projecteurs sont braqués actuellement sur Joe Biden. Que va-t-il faire face à la Chine et en particulier dans le dossier de Taïwan? Et ce n'est pas exclu, on espère pas en arriver là, mais mm. ce n'est pas exclu. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque la possibilité d'un conflit armé.
0: Oui, puis ça va prendre des allées si on veut se mesurer à la Chine, je le répète. <rire> la liberté, merci. Ah, tout
1: à fait. On n'a pas le choix de jouer en équipe dans ce dossier-là.
0: Exactement. À demain.
1: À demain, bye.